0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
1: 23. Februar 1899. Vor 125 Jahren wurde der Schriftsteller Erich Kästner geboren. Ein Beitrag von Anja Reinhardt.
2: Filme, Stücke etc., alles wird verboten. Dann erlaubt, dann wieder verboten. Da fällt Geld verdienen schwer. Na, ich finde, man muss eben doch versuchen zu bleiben. Ich spiele wieder Tennis jeden Tag,
1: schreibt Erich Kästner etwa anderthalb Jahre, nachdem die Nationalsozialisten auch seine Bücher auf dem Berliner Opernplatz ins Feuer geworfen hatten. Kästner ist am Tag der Bücherverbrennung im Mai 1933 vor Ort. Er wird entdeckt, von den Schlägern der SA umzingelt, kann aber anschließend ungehindert nach Hause gehen
0: dass er bei der Bücherverbrennung 1933 dabei war vor Ort. Das spricht, finde ich, erstens für eine große Neugierde und zweitens aber auch für einen gewissen Mut, wenn nicht eine gewisse Tolldreistigkeit auch.
1: Tobias Lehmkuhl, Autor des Buches Der Doppelte Erich.
0: Und mit dieser Mischung hat er es dann geschafft, sich durch das Dritte Reich zu bewegen, ja, indem er einfach sich versucht hat, emotional nicht zu so sehr affizieren zu lassen.
1: Eine Haltung, die das Leben des Schriftstellers auf allen Ebenen bestimmt. Hedonist einerseits, distanzierter Beobachter andererseits, eine Folge seiner Kindheit vielleicht. Erich Kästner kommt am 23. Februar 1899 in Dresden in prekären Verhältnissen zur Welt. Mutter Ida, unglücklich verheiratet investiert all ihre Liebe in den Sohn.
0: Er hat selbst in den 60er Jahren eine Geschichte seiner Kindheit geschrieben, als ich ein kleiner Junge war, ein sehr, sehr anrührendes Buch. Auch weil er da sehr offen mit seinem Verhältnis zur Mutter umgeht und mit der Fragilität der Mutter, die er wohl mehrmals vorm Selbstmord bewahren musste bzw. auf die Elbbrücken rannte, um sie zu suchen, weil er wusste, es ist wieder ein ganz tiefer Schatten in ihr drin und sie ist verschwunden. Und sie kam dann doch jedes Mal wieder und sagte, es ist jetzt wieder alles in Ordnung.
1: Kästner lebt schon viele Jahre in Berlin. Da schickt er Mutter Ida immer noch die Wäsche nach Dresden. Er ist ein echter Lebenskünstler, sitzt in Cafés und beobachtet das Treiben der Menschen. Das ist sein Material. Er schreibt mühelos und flott, erst für Zeitungen, dann Gedichte, 1929 dann Emil und die Detektive. Seine frechen und gleichzeitig einfühlsamen Kinderbücher sind ein voller Erfolg. Kästner ist ein disziplinierter Schreiber, vernachlässigt aber auch nicht sein Privatleben. Teilweise jongliert er mehrere Affären gleichzeitig. Unkompliziert ist das nicht.
0: Wenn die Dinge im realen Leben kompliziert sind, dann bietet die Literatur natürlich eine Möglichkeit, diese Komplexität etwas zu ordnen zumindest.
1: In Kästners Büchern gibt es die tollsten Verwicklungen und Wendungen. Am Ende löst sich aber doch alles im Guten auf. Das gilt für sein Leben in Berlin aber spätestens ab 1933 nicht mehr. Die Nationalsozialisten wissen, was er von ihnen hält. Schon 1930 heißt es in seinem Brief an den Weihnachtsmann,
2: und nach München lenkt die Schritte, wo der Hitler wohnen soll. Hau dem Guten bitte, bitte, den Germanen Germanenhintern voll.
1: Die Gestapo verhaftet und verhört ihn, lässt ihn aber wieder gehen. Faktisch ist er jedoch mit einem Berufsverbot belegt. Die Aufnahme in die Reichsschrifttumkammer wird ihm wiederholt verweigert. Unter Pseudonym schreibt er das Drehbuch zum münchhausenfilm mit Hans Albers notiert aber im Zweiten Weltkrieg auch private Notizen.
0: Die dann später unter dem Titel Das Blaue Buch veröffentlicht wurden, die von einer ungeheuren Sachlichkeit geprägt sind. Ja, so völlig emotionsfrei, muss man sagen. Also Er wusste sehr früh von den Judenverfolgungen und auch von der Judenvernichtung im Osten. Und das notiert er quasi buchhalterisch.
1: Kurz nach Kriegsende rechtfertigt er nochmal die Entscheidung, in Deutschland geblieben zu sein, mit seiner Schriftstellerexistenz.
2: Im Übrigen ist es seine Berufspflicht, jedes Risiko zu laufen, wenn er dadurch Augenzeuge bleiben und eines Tages schriftlich Zeugnis ablegen kann.
1: Aber vor dem großen Roman über das sogenannte Dritte Reich kapituliert er. Es sei unmöglich, so Kästner, Millionen Tote in eine literarische Architektur zu gliedern. Großen Erfolg hat er wieder mit einem Kinderbuch, dem doppelten Lottchen. Dabei bleibt er bis zu seinem Tod 1974, ob als Kabarett- oder Hörspielautor, als Romancier oder Präsident des westdeutschen Pen-Zentrums, auch ein unermüdlicher Warner vor Militarismus und Nationalsozialismus.